Wasser kann jede Form annehmen. In einem Kasten wird es viereckig, in einer Flasche wird es rund. Manchmal spaltet es sogar Felsen, um unaufhörlich weiterzufließen. Seine Strömung ist unaufhaltsam. Ich bin gerade so im Avatar-Game drin, dass ich eigentlich direkt gemacht hätte. Erde, Feuer, Luft. Die vier Nationen lebten im Gleichgewicht. Bis die Feuernation den Krieg erklärte. Nur der Avatar konnte sie retten. Konnte das Gleichgewicht der Welt wiederherstellen. Doch als die Welt ihn am meisten brauchte, verschwand, verschwand er. Verschwand er. <lacht> Simon. Simon Lee. Wie geht es dir? Wie geht es toi? Heute. Bonsoir. Es geht mir ziemlich blendend. Gute Woche gehabt, gut gestartet, ist ein bisschen ruhiger geworden hier, ein bisschen kälter. Natürlich auch die Zeit dann, sich selbst ein bisschen zurückzuziehen. Viel passiert, ähm, viel, was ich teilen kann, aber es passt natürlich nicht alles in den Podcast. Also versuchen wir uns heute auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ja, ich freue mich endlich wieder spontan mit dir hier sitzen zu dürfen, zu unserer wöchentlichen quasi schon nächtlichen Redestunde, nachdem die letzte Stunde leider <lacht> abgesagt werden musste, weil wir zu viel im Gucken unserer Serie vertieft waren. Wie geht's dir? Ich möchte heute direkt mal einsteigen mit einer, einer News, die ich schon seit Wochen wirklich aufbewahre und ich hoffe so sehr, dass du sie noch nicht gehört hast. Ähm, <lacht> aber ich hab, wollte sie jetzt mit dir teilen. Und zwar kennst du noch den, den Zauberer der 2000er Uri Geller. Ja, ich kenne den, den Zauberer der 2000er. Den Löffelverpieger. Auf jeden Fall schlagt Uri Geller seit 2000 gegen eine, also gegen eine, ein, gegen die größte oder die meistverdienste Franchise der Welt. Nike? Simon, wer ist Simon? Nein, noch mehr. Wer verdient noch mehr? Franchise, also einfach Marke, so Apple. Mhm, noch mehr. Ja. No, noch mehr als Apple? Also noch mehr als Apple weiß ich nicht. Die, die, also die Film-Franchise. Ja, okay. Achso, Film-Franchise, sorry, okay. Oder äh, Serien und Film. Marvel-Universum. Nein. Fast mm, and the Furious. <lacht> was ist was? Was ist was, was jedes Kind gespielt hat, was du und ich auch geliebt haben? Auf Mallorca mit dem Nintendo DS. Pokémon. Yes. Also Uri Geller klagt Klag gegen 2000. Pokémon. Und warum? Aber warum? Warum? Uri Geller, why? Gibt es etwa ein Pokémon, was Uri Geller <lacht> zu ähnlich macht? <lacht> <war? lacht> Nein. Es hat ein paar Sekunden gedauert. Ich muss kurz meinen Löffel rausholen. Hyvno. <lacht> nicht Hypno, nein, nein, nein. Wie nein, heißt er denn? Kadabra. 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 Ah ja, doch stimmt. Kadabra hat ja die. Stimmt, stimmt. Ach, ich bin so dumm. Meine ich doch auch. Ähm. Also, das ist wirklich einer der Rechtsstreits, wenn ich, wenn, wenn ich mich in irgendein Gericht setzen Ach, würde, einfach nur aus Freizeit und äh, aus Jux und Dollerei, dann würde ich gerne bei dem Rechtsstreit von Uri Geller und äh, Pokémon dabei sein. Ähm, weil nämlich Kadabra sieht ihm zu ähnlich. Er findet irgendwie, Kadabra ist zu sehr er selber. Und, ähm, 
Damit wollte ich einfach mal die Show starten hier. Die Zaubershow heute. Weil das äh, hat mich wirklich, wirklich zum Lachen gebracht, als ich das gelesen habe. Generell bei Franchises habe ich auch so einen ganz kleinen, ich, wir fangen mal an mit den kleinen, den kleinen Sachen. Eine Sache, die ich auch mal so die ich mir aufgeschrieben habe, mit den Snacks, die ich mir aufgeschrieben habe, dass einfach unsere Mitbewohnerin Mr. Bean scheiße findet oder fand als Kind. Ich dachte so, hm, crazy, das ist ein Take, das ist ein Hot Take, den ich noch nie gehört habe. Mr. Bean scheiße finden. Nicer Scheiß. Einfach mal so kurz rausgehauen. Also, sagen wir mal, Mr. Ich Bean. Geworden bin, also, richtig, so richtig witzig fand ich ihn auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber, also, ich würde ihn jetzt auch nicht, also neutral. Also, ich finde, Mr. Bean kann man irgendwie auch nicht blöd finden. Ja, irgendwie, also, ich habe jetzt auch noch drüber nachgedacht, weil er, er redet ja irgendwie gar nicht. Und sie meinte auch so, ja, er hat nichts gesagt und immer nur so komisch rumgegeiert. Und irgendwie habe ich dann so auch nochmal das Review passieren lassen und habe mir auch gedacht, okay, irgendwie ist es schon ein bisschen weird. <lacht> Definitely. Genauso zur Kategorie Weird. Du hast es heute witzigerweise auch geschrieben, weil ich war am Strand und habe da ein bisschen an den Steinen so geklettert und ein bisschen meine Ausdauer in meinen Unterarmen, meinen breiten Unterarmen. Ähm, wie sagt man, ich, ich zitiere den großen deutschen Philosophen Farid Bang. Also Oberarme wie ich Unterarme. <lacht> <lacht> ähm, und dann hast du mir geschrieben, Klettervideos von dir anzuschauen, ist wie ist mein ASMR. Also muss, muss ich direkt schmunzeln, weil ich habe es äh, auch notiert. Mittlerweile ist ASMR ja nichts Neues, jeder kennt es. Manche lieben es, manche hassen es. Und dann war es letztens auch Thema bei uns in der Runde beim Abendessen. Und unsere <lacht> Mitbewohnerin hat einfach erzählt, dass sie Barbershop ASMR guckt. <lacht> in den Maschinen oder wie? Und von den Scheren und dem Waschen und von dem Shampoo und irgendwie, ich weiß es oh. nicht, aber ich, ich kann es ich weiß nicht. Das würde mich so hart stressen. Ich habe keine Ahnung. Oder ich würde es irgendwie, ich, ich fand es so witzig. Einfach einen schönen Friseur, schön bei Hassan, schön einfach das Mikrofon reinpacken und Barbershop-ASMR gönnen. Wie findest das du das? Das wäre für mich wie ein Mate trinken, als würde ich nie einschlafen. Würde ich die ganze Nacht wach bleiben. Einfach <lacht> aus Paranoia. Würde ich einfach schwitzend im Bett liegen. Also das ist quasi mein Anti-ASMR. Ich schwitze auch immer so halt beim Friseur. Kannst du einmal nicht abstellen. Ich schwitze mehr beim Friseur, als wenn ich vor 3000 Leuten rede. Wirklich. Oh, oh geil. Aber also, so äh. unterschiedlich sind die Geschmäcker halt, ne? Muss man auch mal sagen. Ja. Manche stehen halt auf Trippy ASMR, manche auf Wald. Ich meine, Waldgeräusche ist ja eigentlich das OG. Das, das Top G ASMR. Einfach so weit. Wahlgeräusche. Wahlgeräusche. Wahlgesang. Aber gut, das fand ich auf jeden Fall ganz nice, mal so kurz rein zu droppen. Ich möchte dich fragen, Simon. Es gibt eine neue Netflix-Serie. Und zwar hast du die schon gesehen. Die Parodie von Detective Conan. No. Also es gibt jetzt eine Netflix-Serie, die Detective Conan parodiert, und zwar als dieser Mörder, der immer nur in, schwarz, in schwarzem Umriss gezeigt wird. Die meint ist gerade Realtime am Googlen oder GPT-Fragen. Ähm, deswegen jetzt mal ganz kurz eine Frage, Boss-Move oder Soft-Move? Detective Conan zu parodieren. In so, einer, in so einem Parodie-Anime irgendwie. Ach, das ist auch ein Anime? Okay, also, ich weiß nicht. You know what? Detective Conan hat irgendwie bei mir so einen so Platinum-Veteran-Status. 
Deswegen finde ich es ein Soft-Move. Bei Detective Conan eigentlich auch mal eine ziemlich nice Serie war. Ich weiß nicht, ich habe es ziemlich gefeiert. Die wahre Frage wäre für mich, hat Detective Conan mittlerweile ein Ende? Das weiß ich auch nicht. Weil ich, ich weiß noch, dass ich mal so eine Phase hatte, in der ich plötzlich wieder so richtig invested war. Und einfach rausfinden so wollte, wie es endet. Ja, genau. Und ich dann einfach mal so versucht habe, diese Folgen zu gucken, die so actually story relevant sind. Und ich habe mir einfach nur irgendwann gewünscht, dass er wieder mit, wie heißt sie nochmal? Ray? Nee. Ray, ja, ich glaube schon. Ja? Dass er wieder mit ihr zusammenkommt und sie einfach eine Reunion, wie sagt man, einfach eine Wieder Wiedervereinigung haben. Vor allen Dingen, weil sie halt so oft quasi, äh, angeteasert wird, wie sie sich wieder treffen und die sich so oft so knapp verpassen, dass man sich echt denkt, boah, wann Lies. ist es endlich soweit? <lacht> Auch noch so eine Kleinigkeit, die, auf, den ich, auf der ich seit Wochen sitze, ist meine Träne, die in meinem Auge runtergekullert ist, als ich gesehen habe, dass PewDiePie Vater wird. Wir sind natürlich late, das sind natürlich keine original new breaking news, aber ich muss es trotzdem noch mal kurz erwähnen, weil ich es einfach, weiß ich nicht, es gibt einfach so ein paar Menschen auf diesem Planeten, denen gönne ich einfach alles. Egal, was es ist. Das ist witzig, weil wir haben uns ja vorher darüber ausgetauscht, weil wir konnten tatsächlich nicht warten für den Podcast. Ich habe auch echt PewDiePie Happy Wheels geguckt. Ich war noch nie in der Phase mit, mit dem Horrorspiel. Ähm, Amnesia? Amnesia war ich noch nicht dabei, aber seit Happy Wheels eigentlich. Und ich respekte einfach wie PewDiePie es geschafft hat, trotz dieses ganzen Fames eine Doku über sich selbst zu drehen. Und als er dann wirklich den Philosophie-Book-Club aufgemacht hat, wo er wusste einfach, die Leute klicken viel weniger als in anderen Videos, aber er hat es einfach gemacht aus Bock. Muss ich sagen, geiles Ding. Und er hat sich immer wieder selbst erfunden mit Bart, mit der ganzen Mr. Beast-Geschichte, mit Coco Melon. Und äh, ich respekte ihn dafür, dass er einfach das macht, worauf er Bock hat. Und nicht einfach irgendein irgendwie eine Scheiß-Sponsor holt und irgendeine Scheiß-Videos macht oder wie der jetzt Amnesia-Videos macht, macht einfach das, worauf er Bock hat. Und das feiere ich. Ähm, kann man nicht so sagen. Selbst, also als ich sein Hochzeitsvideo gesehen habe, dachte ich mir auch so, normalerweise würde ich sagen, okay, ein bisschen cringe, ein bisschen gestellt und so, aber bei denen würde ich PewDiePie kann sich viel erlauben, bei mir auch. Ähm, kann sich viel erlauben, einfach. Ja, <lacht> ja das habe ich gefeiert. Ich habe übrigens mal wieder, wie eigentlich nach jeder Folge, laufend Flussbett aufreißendes Feedback bekommen. Eins der Feedbacks war, wir haben irgendwie angeteasert, über Techno zu reden. Wir sollen ruhig mal über Techno reden. Und das zweite Feedback war, äh, es ist sich ein von uns Freestyle gewünscht wird im Podcast. Und deswegen jetzt erstens mein Techno-Tipp der Woche. Jeder kennt natürlich die Boiler-Room-Sets, die regelmäßig DJs und DJs hosten. Aber es gibt auch eine weitere Gruppe, die nicht ganz so viele Abonnenten hat, beziehungsweise ist es ein Kollektiv-Club, und zwar Intercell. Inter und dann Cell, so wie die englische Zelle. Und die haben auch immer ganz nice Sets. Wenn ihr auf Techno steht, dann schaut doch einfach mal da vorbei. Und... Vielleicht können wir das in der nächsten Folge mal angehen. Schon mal jetzt anteasern, einfach mal einen kleinen Freestyle zu droppen. Ich habe brauchen wir noch so ein paar Bewertungen. Da brauchen, brauchen wir noch ein paar Bewertungen. Paar Bewertungen brauchen bis wir der Freestyle kommt, ey, da müsst ihr noch ein paar fünf Sterne hier lassen. Ja. Damit wir auch darüber rappen können, wie geil wir sind. Wie <lacht> Sterne am Nacht. <lacht> ich knabber Räucherstäbchen auf meiner Yogamatte. Äh, ja, auf jeden Fall war ich seit langem mal wieder in einem, in Anführungsstrichen, Club drin. Und da ich wieder, ist mir wieder was aufgefallen, dass 
natürlich wieder diese normalen Gegebenheiten da waren. Ein paar Männer an der Seite, Bierflaschen in der Hand, haben sich nicht so richtig getraut, sich auszulassen. Ein paar Leute vorne und so, die Stars, das war ganz schön, auch mal wieder so ein bisschen, auch so eine Beschäftigung, die ich, die ich mal feiere, einfach so Leute zu gucken. Einfach mal ein bisschen Leute gucken, ein bisschen anschauen, was, bei, was die so machen, was so, wie, wie die sich so verhalten. Und ich bin nicht so richtig warm geworden mit der Musik. Allerdings habe ich dann irgendwann gesehen, dass der DJ seine eigene Musik einfach nur überkrass abfeiert. Und es war so witzig, ihm dabei zuzugucken. Er ist so abgegangen und hat einfach nur es ist einen Track nach dem nächsten rausgehauen, der zwar nicht unbedingt mein Geschmack war, aber ich habe es einfach gefeiert, dass er es so gefeiert hat. Und irgendwann hat er sich einfach ausgezogen, war nur noch in so einem weißen Tanktop da. Und er sah eins zu eins aus wie der Zwillingsbruder von Luke Mockridge. Und deswegen ähm, habe ich ihn noch ein bisschen mehr gefeiert. Und dann, also der, ja, in diesem leicht androgen und östrogen geladenen Club. Und auf jeden Fall ist irgendwann dann einfach eine Frau auf die Bühne gegangen und hat ihn einfach so richtig hardcore geküsst. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob, ob sie ihn kennt oder nicht. Und als ich dann aufs Klo gegangen bin, habe ich dann so kurz äh, mit ihr Augenkontakt aufgenommen und bin so ein bisschen zu ihr hin und habe sie so gefragt, ob sie den DJ einfach kennt und gerade hingegangen ist oder ob sie einfach den Track gerade so hart gefeiert hat, dass sie ihn einfach geküsst hat. Und dann meinte sie so, nee, nee, das ist mein Freund. Und dann hat sie mich so kurz gemustert, so hoch runter geguckt und meinte so, wieso? Findest du ihn auch geil? <lacht> und dann <lacht> war's, war, ich, quickly. war ich ganz kurz davor, sie meinte so, ja, ich habe dich vorne stöhnen gehört und ich war so, alles klar. <lacht> und dann <lacht> war es ganz, ganz kurz davor, dass sie mich zum, zu einem Dreier einladen wollte, weil sie meinte dann auch so, ja, wir wollten das schon immer mal machen und so und wenn du Bock hast, melde dich doch einfach nochmal. Und ich meinte so, ja, Wäre wahrscheinlich entspannt, aber es war nur ein Witz. Es war nur ein Witz. Ich wollte nur, wollte nur kurz rein. Absolutely äh, just a dream. Aber das Witzigste daran fand ich, jetzt kommt nämlich meine nächste Nice or Scheiß. Nice or Scheiß. Er hat einfach im Club straight up Macarena gespielt. Was? Und es war schon hardcore cringe. Es war schon hardcore cringe. Weiß ich nicht. <lacht> Also, schon sehr spezifisch. <lacht> also, ich sag, mal, ich, ich sag mal wieder mal ganz klares Take. Wir sind ja hier nice oder scheiß, schwarz und weiß. Ähm, wir brauchen nur, also es gibt nur eine richtige Lösung hier. Du darfst Macarena spielen im Club, wenn du die kompletten Lyrics kannst. Mitsingen, inklusive der Spanischen. <lacht> wenn du es nicht kannst, wenn du nur ein Macarena und dann. <lacht> <lacht> Mutombo. You get the Mutombo. <lacht> das ist ein nicer, nicer Tag. Nicer Tag. I like it. Aber jetzt will ich auch mal ganz kurz erzählen: kurze Geschichtsstunde, ne? weil wir, wollen, wir sollen über Techno reden. Techno kommt aus Berlin. Du bist Wie wir alle Berlin. wissen, ich bin in Berlin, also ich bin quasi ein Berliner. Und da hat man natürlich von allen Leuten gefragt, okay, die heißen, wusstet ihr eigentlich, dass in Berlin Berliner nicht Berliner heißen, sondern Pfannkuchen? Ne? Das ist dann so der coole Job, den alle bringen. Ich rede jetzt von dem Gebäck-Berliner. Dann habe ich mich da mal ein bisschen beschäftigt mit. Es ist die Frage, Simon, weißt du, wie die Berliner, also das Gebäck, entstanden sind? Irgendwie schon wieder witzig, ganz kurz. Also ich weiß nicht, wie die entstanden sind, aber ich weiß nicht, wieso 
wir manchmal so connected sind mit unserem Thema, aber der Berliner war für mich auch präsent, weil eine Freundin von mir einfach gesagt hat, dass sie zum ersten Mal, seitdem sie vegan geworden ist, einen veganen Berliner gegessen hat zu Karneval, weil das so ein Karnevalsding ist. In Köln, und die. Und ich habe es überhaupt nicht gecheckt, weil ich natürlich komplett nicht in dieser Welt drin bin. Aber der Berliner war für mich auch präsent und jetzt kriege ich noch das extra Knowledge, wo er herkommt. Wo kommt der her, Fabian? Also, hier bist du mal ein kleiner Abriss. Ja, wenn ihr noch mehr wollt aus der Community, können wir gerne hier eine ganz eigene Berliner Sendung machen. <lacht> Aber es ist tatsächlich ein Fasten, ein Fastnachtzeitsgebäck. Und damals wollte man besonders kalorienreich essen. Weil, das ist ja die alte Geschichte, nach der Fastnacht hat man ja eigentlich erstmal gefastet. Ähm, das heißt, man wollte sich vorher nochmal so richtig die Waffe vollschlagen, nochmal so richtig die Kalorien ballern, ähm, Carbo-Loading machen, um danach ein bisschen nicht mehr so viel Hunger zu haben. Und deswegen sind generell halt ähm, ja, kalorienreiche Snacks bevorzugt worden. Und jetzt kommt aber die Geschichte. Um 1690 hat sich die Zuckerbäckerin Cecilie Krapf Silikugeln, Silikot für Cecilie, ähm, mit einer Frucht, also mit einer Fruchtmasse ähm, quasi gebacken. Ähm, und dann ist es aber so gewesen, dass um 1750 in Berlin ein Zuckerbäcker, der bei dem preußischen König als Kanonier dienen sollte, sich als wer untauglich erwiesen hat. Also er konnte nicht beim Krieg mitmachen, scheiße. Konnte aber oh. Feldbäcker bleiben beim Heer. Und deswegen hat er einfach Kanonenkugel aus Hefe, Kanonenkugeln aus Hefeteig geformt, die in, heiß, in das heiße Fett gemacht und da dann am Ende irgendwann auch die, äh, ähm, die, die Früchtemasse reingefüllt. Und jetzt ist das Ding, alles macht einen Sinn. Berliner sind einfach die Erfindungen von einem Typen, der jeden Tag eigentlich Kanonen geschossen hat. Makes sense. Das ist die Origin-Story. Die Backstory, die Thriller-Folge zu Berliner. Jetzt wisst ihr Bescheid. Danke für diese Backstory, Fabian. Gerne, lieb, gerne lieber Simon. Hier passieren natürlich immer Geschichte nur... Geschichte ist wichtig, ne? auch beim Straßenabitur. Geschichte. Ihr müsst schon eure Geschichte wissen. Berliner, würde ich auch sagen, ist ein Straßengebäck. Deswegen. Also, Berliner ist ein Straßengebäck. Was wäre noch ein Straßengebäck ich sagen, Ein Straßengebäck? Brezel auf jeden Fall. Ja. Rätsel auf jeden Fall. Also ist das ein Gebäck? Ja, nein. Ist das ja, Brezel? doch schon Gebäck. Doch schon also so Straßensnack. Ja. Snacks der Straße. Chips auf jeden Fall. Klassiker. Sonnenblumenkerne. Sonnenblumen wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Kratzeis. Fladenbrot. Fladenbrot. Kratzeis. <lacht> Bussi Kratzeis. <lacht> Sponsoring, please. Ja. <lacht> Ich habe, glaube ich, mal, ja. ich würde es schon wieder fast feiern, so ein, so ein Oldschool-Retro-Bussi-Kratzeis als Tattoo zu haben. Das wäre schon wieder eigentlich eine ganz geile Tattoo-Idee. Weil damals, als ich immer, wie wir gesagt haben, zu Wiese gegangen bin, auf die andere Straßenseite, immer kurz vorher bei der Tankstelle ein Kratzeis geholt für 50 Cent und dann drüben immer chillig mit den alten Homeboys. Schau dort hier an dieser Stelle an Orkan, Khan, Emil Khan, Benjamin, Benjamin, Samet. Und Welcome. Shoutout. Shoutout an die Wiesengang. Ja, da immer schön Kratzers reinziehen. Deswegen ist Simon irgendwie auch so breit geworden, weil er so viel Zeit auf der Wiese verbracht hat. Da geht es ihm genauso wie Tim Wiese. Ähm, das, <lacht> die die Wiese ähm, fördert da auch das Muskelwachstum. Die Wiese hat tatsächlich das Muskelwachstum gefördert, weil da gab es auch, das war quasi, es gab das Gym auf der Wiese, die Schaukel, Pull-Ups. 
Es gab Tauke Musikunterricht. Ganz klar, ne? Das war die, die Vorstellung Raps, der, der Sido. Ähm, <lacht> da frage ich mich, ob ich wirklich jetzt so viel anders bin noch als Bushido, weil wenn er jetzt gendert, da sind wir eigentlich gleich. Ähm, Beide vom Bordstein bis zur Skyline. Ja. War das auch bald von Berlin dann nach Dubai aus, wie Bushido? Ja. Mhm. Ist jetzt eigentlich ja. auch in Berlin. Vielleicht ja. soll ich nicht mal langsam. Ähm, vielleicht soll ich, ich mal bin ein bisschen hinterher. Bei Arafat, ne? bei Arafat ja. vorstelle ich, ich bin, mir. Ich bin ein bisschen hinterher. Ich habe damals halt den Bushido-Film im Kino gesehen. Also deswegen bin ich der Biografie nach halt ein paar Jahre hinterher. Also ich habe es so. geschafft, ne? Köln, Berlin, von Echo Fresh hierhin. Ähm, <lacht> Echo Fresh macht jetzt Karnevalslieder übrigens. Mach ich an der Stelle mal. Hat mir meine Aua. Chefin geschickt. Mache ich an der Stelle, aber ist ein geiler Song. Jröne Papageien ähm, kommt jetzt mal hier auf die Straßenabitur-Playlist, weil das ist, äh, muss ich sagen, ein bisschen Heimatsgefühl Köln und Echo Fresh rappt stabil. Kann Echo man nicht Fresh. sagen. Besser als, besser als die Moneyboy-Werbung. Ähm, ich wollte gerade sagen, Moneyball. ich fand die Moneyboy-Werbung eigentlich auch ziemlich lit, muss ich sagen. Also, äh, <lacht> die war schon killer. <lacht> immerhin, die war schon immerhin recht killer. Aber. <lacht> Da kann man natürlich gleich auch nochmal sagen, kommt gerne auf unsere Playlist. Apropos Playlist, ein guter, guter Freund von dir aus Berlin hat mich auch privat kontaktiert und mir eine Playlist zusammengestellt. Da habe ich mich sehr, sehr doll gefreut. Ähm, in dieser Playlist werde ich jetzt auch co-kreieren, mitkreieren, um neue Musik zu entdecken. Und da waren wirklich ein paar schöne Edelsteine der deutschen Musikkunst drauf. Und da kann ich nochmal ein bisschen was, äh, ich auch noch ein bisschen was rüberschieben auf unsere wundervolle Playlist. Weil die Straße ist immer hungrig, Fabian, das weißt du ja. Die will immer mehr. Immer im Hasseln. Immer im Hasseln. <lacht> Sieht man uns auch Ap an. Apropos Hasseln. Ich habe noch so eine Sache mitgebracht. Ich bin natürlich immer Podcast hören, muss ja die, die anderen Sachen auch sichten und Potenziale scannen und so. Ähm, die Cash Cows abmelken, die Low Hanging Fruits sich pflücken und so. Deswegen natürlich am Podcast hören. Ähm, jetzt habe ich da so einen Typ Sache. gefunden. Ja, ist eine Mindset-Sache, ja. <lacht> Ich bin da in so ein bisschen BCG, bin ich ja in der BCG-Matrix gerade drin. Jedenfalls habe ich da von einem Typen gehört, der ist irgendwie krasser Professor für Politik, glaube ich, oder so, oder Geschichte, Politik. Und er spricht halt Englisch, spricht ähm, aber auch Deutsch äh, und noch ein paar andere Sprachen und hat ein Buch geschrieben. Er hat es halt auf Englisch geschrieben, dann auf Deutsch veröffentlicht, auf Englisch aber nicht, weil er das noch irgendwie ein bisschen aus bauen möchte. Er ist Philosoph. Sorry, ich habe mir aufgeschrieben, er ist Philosoph. Und dann, das war, deswegen mal die Frage, also das fand ich irgendwie eine ganz geile Aktion. Du schreibst ein Buch auf Englisch, lässt es halt übersetzen, merkst in der Übersetzungs im Prozess so, hey, irgendwie fehlt mir noch was und schreibst einfach dein, dein Originalbuch eigentlich weiter und hast es aber schon übersetzt. Das ist dann, einfach dann so dieses Äquivalent dazu, wenn, wenn irgendwelche Firmen die Mobiltelefone oder sowas in der, in der technischen Richtung herstellen, erstmal nur im chinesischen Markt droppen, bevor es dann in den Arrest des Markts kommt. Einfach nur mal so einen kleinen Vortester zu machen. Also er hat einfach nur mal im deutschen Markt sein Buch einfach mal getestet, so die Grundideen. Hat er auch gesagt, dass er meinte, hey, ich habe Rezensionen bekommen aufs Buch und jetzt ändere ich das noch mal ein bisschen ab. Und es geht auch ein bisschen um Israel, also ist, glaube ich, auch ein sehr ähm, Thema an der deutschen Geschichte auch natürlich. Ach so. Und hat einfach mal ein paar Ideen gedroppt und so auch so mega krass philosophische Fremdwörter und voll sein Weltanschauungsbild und so. Hat gemeint, ja, jetzt hat er sich noch mal das angeguckt, wie das in Deutschland kam und so ankam und hat es jetzt noch, ändert es jetzt noch mal ein bisschen. Und, aber das ist schon seit zwei oder drei Jahren in Deutschland draußen. Da meint er, das kommt dann auf, auf Englisch raus, wenn es rauskommt. Fand ich irgendwie schon ein Boss-Move. Wenn du, weiß ja auch nicht, ob er das selbst veröffentlicht oder so, aber. Ach, ja. ich finde alle Leute, die so wenig 
Menschen hinter sich haben, wie nötig. So ein bisschen wie bei der sozialen Marktwirtschaft, weißt du, so, so viel Markt wie möglich, so wenig Staat wie nötig. So finde ich, sollte es bei Künstlern auch sein. So viel Kunst wie möglich, so wenig Regulation wie nötig. Durch Plattenlabel. Ich meine, ich verstehe auch, wenn KünstlerInnen ähm, irgendwie ja, sich einen Plattenvertrag holen und dadurch durchstarten, auch eine finanzielle Sicherheit kriegen und vielleicht auch einfach dann mehr machen können oder auch wenn Künstlerprojekte irgendwie gefördert werden, aber gleichzeitig ja, geben manchen da vielleicht auch einen Preis der Individualität geben dann ein bisschen Individualität preis. Das sagt man so nicht. Na egal, ihr wisst schon, was ich meine. Und deswegen finde ich es immer nice, je mehr Selfmade jemand ist, desto besser ist es. Sozialer Kunstmarkt. Also Selfmade ist übrigens auch ein Fach. Ähm, gibt da nicht Politik und Wirtschaft. Im Straßenabitur gibt es einfach Selfmade. Machen wir mal in der nächsten Folge, wie man mit Amazon 10 Millionen verdienen kann und so. Habe ich auch noch ein paar... Ich, bin ich in so ein paar Gruppen drin. Sagt dann Krypto. Krypto war gestern, Bro. Sorry, was ist jetzt? Gold? Wieder in? Back to the roots? Bäume. Bäume. In Wälder, Bäume. Wälder investieren. Langfristig denken. Das ist dieses Mindset, das haben nicht so viele Leute. So ganz weit in die Zukunft. Ich weiß noch, wie Papa einfach damals gesagt hat, dass es ein Fach geben sollte in der Schule, was Zukunft heißt. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Und je öfter ich daran denke, desto mehr denke ich, dass es einfach ein Boss-Move wäre. Zukunftsdenken, langfristiges Denken erlernen. Nicht nur ja, auch eine geile denken, Kombi, ne? Langfristig. Die könnte man eigentlich auch, also, wie sind denn modernes Schulsystem hier im Straßenabitur? Ich, ich muss jetzt mal ein bisschen jetzt. öfter auf die Fächer auch zu sprechen kommen, weil die Leute fragen mich immer, was Straßenabitur ist und worüber wir reden. Und ich sage, so, ja, wir haben ja die verschiedenen Fächer, Religion und Blätter. Ähm, aber in der Straße ist halt auch so, im, im Straßenabitur, da muss jetzt nicht immer gesagt werden, jetzt machen wir Religion und Blätter, das wissen dann die Leute schon Bescheid. Und deswegen gibt es beim Straßenabitur einfach auch das, das Fach Geschichte, natürlich, ne, ist wichtig, wie in der normalen Schule. Aber auch das Fach Präsenz und das Fach Zukunft. Und Präsenz ist halt viel, ne? Das haben wir schon bevor die Achtsamkeit war. Haben wir halt im Präsenz, da geht es darum, einfach mal im Hier und Jetzt anzukommen. Ähm, die muss auch wachsam sein auf der Straße, wachsam sein. Genau. Links, rechts gucken, wo sind die Bullen, wo du, du darfst halt nicht gefickt werden. So ist es. Ja. Immer wachsam sein. Präsenz. Im Präsenz, ja, und in der Zukunft, ne? In der Zukunft muss man natürlich auch sein. Keine neuen Freunde wird zum Beispiel so ein. Der erste Satz, der dann in der Zukunft steht. Und wie man halt dann mit seinem ganzen Geld, wenn man Selfmade ist, auch umgeht, ne? Wie man das umlegt, in, in, in welchen Hinterzimmer man ist. Ich schwöre hier bei mir um die Ecke, also da ist auf jeden Fall, das Hinterzimmer führt nochmal nach Narnia bei dem <lacht> Falafelladen meines Vertrauens. Der Falafel ist echt gut und so. Shout out. Er hat mir auch schon neue Musik mal gegeben, fand ich auch nice. Aber ich will nicht wissen, wo dieses Hinterzimmer hinführt. Es geht wirklich, also der, der Laden ist bis 3 Uhr morgens offen, unter der Woche auch immer. Also auch nach dem Bowlern, Top-Adresse, wenn du mal Bock hast, noch auf dem Late Night Falafel. Aber das Hinterzimmer ist wirklich, ähm, also das ist, glaube ich, wie so, eine, wie so ein Meer bei Nacht. Da erweckt das Leben. Das Alter, Plankton. Meer, Meer, das, Plank das Plankton erwacht. Das Meer bei Nacht ist so krass hier jedes Mal. Ich habe schon mich mal gefragt, ob ich reingehe, also mich trauen würde, reinzugehen. Aber manchmal, ich bin schon tagsüber manchmal hier ins Meer gegangen und der Atlantik hat mich einfach von den Füßen geholt und mich einfach, einfach weggespült. So, ich konnte mich nicht mehr halten. Also bei Nacht wäre es, glaube ich, so unfassbar ähm, gruselig. Und Meer bei Nacht fällt mir auch noch einfach ein, wie ich mal in Australien war und nachts rausgegangen bin, um aufs Klo zu gehen und wir haben an einem Strand geparkt und dann bin ich so runter zum Strand und bin so kurz zum Meer und auf einmal dachte ich wirklich, ich bin komplett entweder am Träumen oder am Trippen, weil das Meer einfach geleuchtet hat. 
Und da habe ich tatsächlich in Real Life diese, diese leicht schimmernden, kleinen, fluoreszenten, fluoreszierenden Plankton-Zählchen äh, gesehen, die dann so an den Strand gespielt wurden. Das war so abgefahren. Ich weiß noch, wie ich dann zurück bin ins Auto und Laura wecken wollte und sie war einfach so angepisst, dass ich sie geweckt habe. Kurze Side-Story hier. Aber ich habe schon mal fluoreszierendes Plankton gesehen. Das war ziemlich nice. Nachtspaziergang am Meer kann sich also lohnen. Ich nur zurückgeben. Nachttauchgang bei Nacht... Nachttauchgang äh, auch übrigens sehr, sehr empfehlenswert. Braucht man ja, nicht mal. Stimmt, hast du auch gemacht, ne? Ja. Braucht man Ach, teilweise nicht mal äh, Taschenlampen. Weil das. Hä, aber wie, was, also kannst du mal davon berichten kurz, wie das, wie das für dich war? War es irgendwie, also hast du viel Angst oder warst du einfach so in der Präsenz, dass du war mit Augenbrauen schnell nach oben, äh, dass du einfach so mittendrin warst, weißt du? Ich würde mich actually mal interessieren, wie das, wie das war für dich. Also Angst hatte ich da jetzt nicht so, es war ja im Mittelmeer und ähm, da gibt es keine großen Haie, da gibt es keine giftigen Sachen, da ist vielleicht eine Moräne, das höchste der Gefühle. So eine Moräne ist übrigens auch das Ding, wo ich schon immer, seitdem ich sechs war, hat Papa uns gepredigt, Moränen beißen Don't zu und lassen nicht, lassen nicht locker auf, wenn du den Kopf abhackst. Deswegen habe ich einfach den immensen Respekt vor Moränen. Aber es sind eigentlich ganz chillige Freunde des Meeres, glaube ich. Ähm, ja, nach Talkang, du gehst da rein, natürlich ist alles ein bisschen aufregend, weil es halt abends ist und die, die waren aber auch in der größeren Gruppe so und wenn du in der größeren Gruppe da im Mittelmeer bist, dann ist es, dann ist es wirklich eher so wichtig, Chill. dass du im Präsenz, im Präsenz bist. Nee, nee, weil da ist ja viel Action drumherum und wenn du es wirklich genießen willst, musst du ja erstmal ins Präsenz kommen. Ähm, deswegen habe ich da versucht, ein bisschen meine Augen auch zuzumachen, die Taschenlampen auszulassen, ein bisschen zu gucken und ja, Mega schön. Ich, also das also ich würde, auf jeden Fall, ich würde sie gerne auch nochmal machen und ich sage aber jetzt nochmal letzte Sache dazu, Simon. Ja. Den, den, also man kann erst richtig chillen beim Tauchen, wenn man es gut kann. Mm, verstehe. Äh, weil vorher ist man mit sich selber so viel beschäftigt und da war ich vielleicht noch ein bisschen zu viel mit mir selber beschäftigt und würde es jetzt gerne nochmal noch mal machen, wo ich ein bisschen mehr ja, auf Autopilot laufen kann. Okay. Ja, verstehe. Also das wäre auf jeden Fall was, was ziemlich krass außerhalb meiner Komfortzone wäre. Deswegen würde ich es eigentlich ganz gerne mal ausprobieren. Und apropos, im Mittelmeer gibt es keine Tiere. Hat mich wieder an die Story erinnert, in der ich mal ins Meer gefallen bin und Nasenbluten bekommen habe an den Klippen. Und du dann einfach gesagt hast, das lockt die Haie an. Und ich einfach eine Panikattacke im Wasser bekommen habe und einfach so schnell an den Strand geschwommen bin, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ich glaube, da hätte ich Michael Phelps, hätte ich da locker easy peasy abgehängt, weil ich dachte, ich schwimme jetzt um mein Leben. Also ich habe natürlich nicht, ich weiß nicht, rational habe ich natürlich gewusst, dass da jetzt nicht unbedingt ein Hai kommt, aber irgendwie hat mir das in dem Moment solche Angst gemacht und ich bin nicht wieder hochgekommen an den Klippen und es war einfach so ein schlimmer Moment. Und ich bin so schnell zurückgeschwommen, ey. Können wir nochmal ganz kurz auch da zu der Geschichte hinzufügen, dass du erst versucht hast, ja, wieder genau. über die Klippen nach oben zu kommen, panisch, es aber nicht ja. geschafft hast. Hashtag Boulder Game hätte dir geholfen. Und Junge. Dann, dann hast du nicht und dann hast du realisiert, dass du nicht hochkommst, bist wieder ins Wasser gesprungen. Und es tat mir auch schon echt leid. Und alle haben mich verflucht. Mama, Papa, alle sagen, Papa, machst du so eine Scheiße? Und ich so, ja. Ich wusste nicht, dass Simon so sensibel ist. Die Straße muss ausgebildet werden. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie so... Die Straße hat auch Angst vor dem Meer. Ne? Es ist halt weit weg. Straße und Meer sind Gegensätze. Straße, Straße und Meer sind Gegensätze, würde ich mal als Sendungstitel einloggen. Finde ich nice. Straße und der Mann und das Meer. Straße und Meer sind Gegensätze. Ich habe deswegen, fühle ich mich... Ja, ich habe einfach einen großen Respekt vor dem Meer. Seit dem, vielleicht seit dem Quallen-Incident. Oder warum auch immer, ich bin mir nicht ganz sicher. Sechsspurige Autobahn bei Nacht, ne? gar kein Problem. Tempolimit, kein Tempolimit. Ja, aber Strand. 
Sonst macht mich schon ein bisschen fertig. Ich finde also hier ist es teilweise schon auch ein bisschen beängstigend mit, mit den Wellen und der Strömung. Ich war ja auch einmal surfen und da hat mich die Strömung so schnell weggezogen, dass ich einfach irgendwann aufgegeben habe, weil ich auch noch nicht die, ja, die, die Muskeln dafür hatte. Wie gesagt, Straße und ähm, mehr Gegensätze. Heute ein Video gesehen von der Qualle, die am Strand, gest also die gestrandet ist und sich den Sonnenuntergang angeguckt hat. Die hat sich nochmal so <lacht> aufgebäumt. Mega crazy. Und dann war so ein Video von so einem Typen, der die Quallen rettet halt. Quallen sind auch heftige Tiere. Meinst also du, die hat sich ja echt den Sonnenuntergang angeguckt? Keine Ahnung. Also, <lacht> okay. Die Caption war so. Und man, also, okay. Es hätte schon echt so sein können. Es hätte schon echt so sein können. Also, ich meine, Quallen können ja teilweise ihre Zellen verjüngen und sind äh, manche Arten unsterblich oder theoretisch unsterblich. Hm. Ähm, aber die entscheiden sich dann einfach zu sterben. Das wäre ja auch spannend. Irgendwann kommt die Entscheidung. Nee, nee, nee. Die werden ja von der Flut, von den Strömungen da angetrieben. Also ja, ja klar, klar. Ich meine, die angetrieben. Aber theoretisch meinst du, dass, also wenn eine Qualle theoretisch unendlich leben kann, sich, sie sich aber irgendwann dazu... Entweder gegessen. Nee, die wird Ach so. gegessen. Ach so, okay. okay. Ich dachte, irgendwann entscheidet sie sich einfach nicht mehr, sich zu verjüngen. Das wäre wär nämlich wär auch crazy. crazy. Das wäre auch so ein Topic. Ja, ey, der ihr wollt einen Kurzfilm machen. <lacht> Hier ist ein Thema. Ich kann es eigentlich sehen, so eine Disney-Pixar-Animation von so einer die süßen Qualle. Zum Beispiel, ach scheiße, Digga, die sind ja bei mir. Dann. Da heißen die einfach nur so. <lacht> die heißen nur so. <lacht> Glaube ich, also sonst mal do your research. <lacht> ja. Quallen sind quasi die Pilze der Meere, da muss man aufpassen. Manche sind nice, manche sind auch echt giftig. Manche nice, manche scheiß. Die Pilze der Quallen sind die Pilze der Meere, finde ich eigentlich auch ein Schnieke Sendungstitel. Ich investiere gerade ein bisschen Zeit in Baumkunde. Ich habe mir einen Baumquiz gekauft. Ein Baumquiz? Hast du das schon äh, viel benutzt? Viel gelernt? Noch nicht, noch nicht. Ich habe erst Freitag war ich in einem neuen Buchladen, den ich so geil fand. Da geht es so um Nature Writing und ja, progressive Literatur, äh, Essays und so weiter. Da habe ich mir ein Buch gekauft über Aborigines, deren Weltanschauung und wie die Weltanschauung der Aborigines, die, die ähm, momentanen Klima- und Biodiversitätskrise lösen kann. Äh, und da ich ja selber in Australien war, aber damals noch ein kleiner 18-jähriger naiver Mensch, habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt, aber interessiere mich sehr stark für Aborigines und deren Weltschauen, die Regenbogenschlange. Und ähm, ja, also ein super geiler Buchladen. Da habe ich die Straße erstmal ausgepackt, äh, fast einen dreistelligen Betrag für Bücher hingebracht. Und da war eben auch das, das Baumquiz dabei. Die Straße ist sich nicht so schade, auch für Bücher was Geld auszugeben. Ja, früher gab es natürlich den Bücherbus. Hast du kein Moos, geht's zum Bücherbus. <lacht> und <lacht> unreine Reime sind übrigens auch eher, also in Poesie im deutschen Unterricht lernt man in einem Straßenabitur nur unreine Reime. Ja. Die sind nicht so elegant, aber sie funktionieren. Sie funktionieren. Functional, wie Functional Clothing. Hast du Probleme mit der Technik? <lacht> Dann geh zum Technik. <lacht> Der Technik-Nick bin ich nicht. Bei 100.000 Likes Freestyle von Papa wird gedroppt. Thema. Kann man auf Spotify überhaupt liken? Einfach. <lacht> einfach liken. Einfach liken, Leute. Ihr könntet liken. hier eine, einfach ihr mental, könntet eine Reise. Mental liken. Ihr könntet eine Reise nach Australien gewinnen. Mit uns. Und ein Präsenztraining. Und ein Präsenztraining. <lacht> könntet ihr, wenn ihr fünf Sterne gebt. Auf Spotify. Naja, zwei Fans 
haben es gerade schon zu einer privaten Reise mit Präsenztraining zu mir geschafft. Da habe ich auch das direkte Live-Feedback bekommen <lacht> mit dem Wunsch nach mehr Freestyles. Weil ich war wieder unterwegs, ich habe meinen drei Freunden, die hier zu Besuch waren, so einen richtig schönen Tag geplant, wo wir hingehen, dies, das, habe die da rumgeführt, hin und her und habe dann auch im Auto einen kleinen Freestyle gedroppt. Und witzigerweise hast du an dem Tag auch einen Freestyle geschickt und den habe ich dann noch abgespielt. Und deswegen war der Wunsch, dass wir beide gerne auch mal im Podcast freestylen. Das wird passieren. So, was kann ich, was bist, kann ich noch erzählen? Es ist ein bisschen wie in so einem Nationalpark, aber ne, mit so einem Freestyle. So. Man kann nicht ja. erwarten, wenn man einen Podcast fährt, dass man immer was sieht. Und wenn man in den Nationalpark fährt, fährt <lacht> sieht man nicht immer direkt den Löwen oder das Nashorn. Da muss man ein paar Mal hinfahren. Ein paar Mal sich in den Podcast reinziehen. Und wenn man Glück hat, dann findet man auch mal selten einen Freestyle. Vielleicht am Ende der Sendung, vielleicht direkt am Anfang, vielleicht in der Mitte. Also da müsst ihr ein bisschen Zeit mitbringen. Und äh, auch ein bisschen Faszination einfach. Für das für Straßenabitur. Für die Safari. <lacht> für die <lacht> Cheves und Lisa Fari. Eine Sache, die ich auch noch erwähnen wollte, oder weiß ich nicht, eine Kleinigkeit, ich war auch, ähm, ach, es ist wieder so viel passiert, der Club, dies, das, jenes. Ähm, ich war wieder, mh, oder ich durfte wieder beiwohnen bei einer Mushroom Ceremony von zwei wunderschönen Menschen, die hier sind, mit meinen ganzen Freunden sozusagen, die hier waren, also zu sechs waren wir, glaube ich. Und es war wieder eine schöne, ähm, eine schöne Erfahrung. Aber eine Sache, die ein Mensch danach geteilt hat, der auch mit dabei war, er hat gesagt, er war irgendwann zwischendurch draußen und hat hoch in die Sterne geguckt und hat dann runter auf die Stadt geguckt und auf die Lichter der, der Stadt, die da in Richtung Meer war. Und irgendwie wollte ich diesen Satz einfach mal, einfach mal so, vielleicht auch ohne Kommentar ähm, oder ohne weiteren Kommentar, dann einfach mal so droppen, weil er meinte dann, er hatte die Realisation, dass, also in Bezug auf diese ganzen Selbsthilfegruppen und auch dieses, dieses Mindset, dass man einfach nur in den, in Anführungsstrichen, positiven Emotionen verweilen sollte, etc., etc. Aber dann hat er einfach gesagt, ja, yeah, I looked at the stars and then I looked down at the city and I realized too much light can also blind you. Zu viel Licht kann dich auch blenden. Also ja, auf der Straße spüren wir natürlich immer gerne das volle Spektrum und sind mit allem dabei, nur ein kleiner Reminder hier, aus der Mushroom-Zeremonie. Und ja, ansonsten war es schön, einfach diesen Moment zu teilen, weil eine Sache, die da auf jeden Fall sehr viel da ist, ist das Präsenz. Sehr viel Präsenz in der Zeremonie. Das ist einer der Gründe, warum ich die auch so gerne mag. Wobei ich es eigentlich auch schön finde, in der Natur zu sein und rauszugehen. Es gibt so eine Tradition, dass man zusammen mit Kaktusmedizin dann eine Wanderung begeht auf einen Berg hinauf, auch, ich glaube, aus einem Tribe aus Mexiko gibt es ja den San Pedro oder den Peyote zum Beispiel. Und sowas würde ich eigentlich auch echt gerne mal mit dir machen. Das fände ich ziemlich spannend und wäre, glaube ich, eine schöne Erfahrung. Sind wir ja gerade schon ein bisschen philosophischer geworden. Einer unserer großen Vorbilder und das ist natürlich was, was bei der Straße auch immer eine Rolle spielt. Philosophist this. Ein ähm, sehr interessanter Mensch aus Amerika, der äh, ein Wissen Von der Straße kommt teilt. übrigens auf der Straße gelebt hat, dich hochgearbeitet hat und jetzt äh, als Lehrer unterwegs ist und den Philosophie-Podcast macht. Man findet ihn auch auf Twitter. Und er ist ganz finanziert von seinem Patreon. Und er ist jetzt auch auf TikTok, wo er eine Minute lange Philosophie-Videos macht. Und da muss ich mal ganz kurz sagen, Leute, TikTok, ich habe es mir runtergeladen, nur für Philosophers, um diese Videos Ach. zu gucken. Also follow dem, äh, wenn, ihr das, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Und ähm, Große, große Empfehlung von unserer Seite. 
den Podcast Philosophize This. Könnt ihr ihm gerne auch gerne hingehen. Also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Gerade die letzten und, Folgen von Simone Weil. Ja. Und da habe ich mich aber auch gefragt, weil es irgendwie so ein Ding ist, dass bei allen erfolgreichen Podcasts oder bei allen authentischen, sage ich mal, immer so die Rede ist von den All-Time-Grades. So, es gibt ja diese Mount Rushmore-Geschichte im Sport. Also wer sind eure Top 5 NBA-Players? Abgesehen davon, dass der Mount Rushmore gemacht wurde auf einem heiligen Berg der, der indigenen Bevölkerung damals eigentlich. Also Mount Rushmore, eine heftige Geschichte, wenn ihr da Bock habt, mal drauf rein. Also können wir kurz zu Exkurs. Mount Rushmore, eins der, der Denkmäler in Amerika, wo die Präsidenten quasi die Köpfe in den Stein eingemeißelt ähm, sind. War eigentlich ein heiliger Berg der indigenen Bevölkerung, wo die Leute einfach gesagt haben, scheiß drauf. Also es war sowas wie der Vatikan oder der Papst quasi. Also Oder wie in um, Australien, Ayers Rock. Und dann wurden einfach die diese White Cis Guys da ähm, eingemeißelt. But, anyway, Simon, bei Philosopher's This hat er auch gesagt, bei ihm hängt äh, Simone de Beauvoir und Simone Weil. Stimmt, habe ich, hab ich auch gehört. Jetzt ist die Frage, wer hängt bei uns? Weil bei mir hängt hier gerade noch keiner. Da hinten so ein paar Bilder, aber das ist nicht so richtig Podcast All-Time-Great. Also wer hängt bei uns? Wen müssen wir uns hier hinholen? Also ich finde, wir sollten auf jeden Fall mindestens einen Autor haben, dann einen Menschen, der so in diesem New-Media-Bereich einfach inspiriert hat und jemanden von der Straße, so die Holy Trinity. Ich überlege gerade, wer von der Straße uns auch am meisten inspiriert hat. Ich hätte jetzt gesagt, von der Straße der Dalai Lama. <lacht> Weil, Welcher? Ja, haben wir das schon mal erklärt, der Dalai Lama muss ja irgendwann sagen, er ist es. Und muss Tests stimmt, bestehen. Und vorher stimmt. ist er ja keiner. Stimmt. Und deswegen, vorher ist er einfach auch von der Straße. Also der, der ultimative, in Klammern, spirituelle Aufstieg, den man haben kann. Also ich würde sagen, der Dalai Lama begleitet uns auch schon ein bisschen, weil Papa früher Bilder, äh, und, äh, nicht Bilder, äh, Bücher gelesen hat von ihm. Der Dalai Lama von der Straße als Autor natürlich eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Garcia. Garcia Marquez. Würde bei uns auch hängen hier. Und wer ist, wer ist in dem Bereich New Media, Simon? Fällt dir da noch wer ein? Für den Bereich New Media fällt mir nur, weiß nicht, in meinem Kopf ist gerade nur der, der, der bereits erwähnte OG von YouTube äh, in meinem Kopf. Deswegen, manchmal hat man so eine Lösung und man kann sich dann nicht auf irgendwas anderes äh, ausweiten. Deswegen muss ich jetzt nochmal kurz diversifizierter denken. Ich würde einfach mal vorschlagen, für mich Nummer 3 New Media, ähm, Brooke, das Skelett der Strohpiraten, <lacht> Mitglied und Musiker <lacht> meines Vertrauens <lacht> im Bereich New Media. <lacht> so! <lacht> okay, also vor allen Dingen einfach ein fiktionaler Charakter. Why not? Why not? Why not? Why not let it fly? Apropos Fly, Fly aussehen. Auf diesem Trip, den ich äh, mit meinen Freunden gemacht habe, waren wir auch bei so einem, also was wie so ein Park, wo man dann ein Rundlauf machen kann oder sind auch so Höhlen und so eine in die Erde eingelassene, nicht Kirche, aber sowas ähnliches. Und dann sind wir da rausgekommen und ich habe kurz an der Wand da gebouldert, weil ich so dachte, ich habe Bock kurz ein bisschen zu klettern. Da hat mich direkt ein alter Opa ermahnt und meinte so, ist aber schon klar, dass du das nicht darfst. Und dann war ich so, ja, hast, haben sie ja recht, haben sie ja recht. Er war auch super höflich. 
Also ich war höflich und ähm, habe dann auch natürlich sofort aufgehört. Und dann hat er auch mich kurz einmal gemustert und gesagt, ja, euch Echos müsste das doch eigentlich klar sein, dass man hier an diesem Naturdenkmal nicht klettern darf. Und ich so, wie bitte? Er so, naja, sieht man dir doch schon an. Du bist ein Echo. <lacht> ich war kurz überlegt, ob ich es als Kompliment nehme, weil ich einfach so fresh bin wie Echo. Aber er meint natürlich, ich bin Öko. Und es war ganz witzig, mit ihm dann ein bisschen, bisschen kurz zu quatschen, aber ja, das, das war geil. Ihr Echos, das sieht man euch doch schon an. Der Opa von, äh, von dem Nationalpark. Die Griechen lieben diesen Witz, weil wenn er nämlich sagt, du alter Echo, sagst du einfach die ganze Zeit, was? Echo? 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 <lacht> ich füge immer so Grillenzirpen ein. <lacht> <lacht> Echo, ein, ein Mitglied des Buchs, was du mir gegeben hast, Narzissus und Goldmund, der von dem Narzissus-Mythos ist Echo auch dabei. Hm. Ist, nämlich die, ist nämlich die Nymphe, die äh, bestraft wird von Hera, der ähm, Gemahlin von Zeus, weil nämlich Zeus da ein bisschen chillt mit den Nymphen und Hera das nicht will. Und Echo, die Einzige ist, die da bleibt und sie nicht richtig antwortet, verdonnert Hera sie dazu, dass sie nie was eigenes mehr sagen kann, sondern immer nur noch das wiederholen darf, was andere ihr sagen. Und deswegen, deswegen heißt das Echo auch Echo. Echo. Eine weitere Gesch Geschichts- und Mythenstunde hier. Die Metapherkrake hat wieder zugeschlagen. Die Mythenkrake. Das Echo. Apropos Hera. So Echo. Aber kommen wir zurück zu den Themen. Jetzt kommen wir zurück auf den Bordstein. Ich will mit dir auch über Fly Aussehen reden. Und zwar habe ich letztens meine Jacke reparieren lassen bei einem guten alten Betrieb, den viele von euch gar nicht mehr in Anspruch nehmen, und zwar der Schneiderei. Ich habe äh, positive und negative Schneidererfahrungen gemacht, Schneiderinnenerfahrungen, und da kann man anders drüber reden, ähm, wie ich emotional abused wurde von einem Schneider <lacht> in Köln. Aber jetzt mal ganz kurz hier, meine Schneiderin hier um die Ecke. Ich bin hingegangen, habe meine Jacke reparieren lassen, die ich auch schon ganz lange habe und äh, habe vergessen, <lacht> ich wollte eigentlich einen Reißverschluss reparieren und die hat aber hier an der Seite, so unter dem Ellbogen bis runter zum, äh, zur Hüfte, so einen riesigen Riss, den ich einfach vergessen habe, zu sagen, dass sie den auch machen soll. Und dann bin ich dahin, Jacke abgeholt, alles super, ging mega schnell, ähm, komm zurück, will die Jacke aufhängen, sehe diesen riesen Riss, denke mir so, ach oh, scheiße, bring die Jacke direkt wieder zurück und sagst du, ja, hey, sorry, kannst du noch mal diese, diese, diese kurzen, diesen Riss auch noch mal machen? Und sie hatte gerade schon Kundschaft, also da auch stehen im Laden, aber ich war zuerst da. Und dann nimmt sie die Jacke, näht sie einfach zu und gibt sie mir. Und ich wollte ihr noch so irgendwie einen Fünfer geben oder einen Zehner, weiß ich nicht mehr. Und sie so, nee, nee. Und auch, sie würde ich sagen, spricht nicht super, super Deutsch. Und ich wollte ihr halt was geben dafür und das hat halt echt für sie nicht lange gedauert, so. Aber ich wäre auch happy gewesen, ihr was für die Leistung zu geben, weil ich selber hätte es nicht hinbekommen. Und dann hat sie es einfach für mich genäht. Ohne, dass ich was bezahlen musste. Und das habe ich so hart gefeiert, das hat mir so gute Laune gemacht, dass ich äh, den ganzen Tag mit dem Lächeln rumgelaufen bin. Und da sie sieht man mal wieder, wie man einem Menschen mit einem einfach einer guten Tat einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Und den ganzen Tag versüßen kann. Genauso wie, aber auch andersrum, wenn man dann einfach nochmal kurz 5 Euro oder was auch immer, oder einfach ein bisschen kleines bisschen Trinkgeld gibt oder ein bisschen was hinlegt. Wir als Deutsche, wir sind das ja manchmal gar nicht so gewohnt. Ne? Ich meine, ich, weil ich in der Gastro gearbeitet habe, gebe irgendwie immer Trinkgeld, weil ich es einfach, weiß ich nicht, sonst, ich weiß nicht, halte es irgendwie nicht aus innerlich. <lacht> Vielleicht ist das auch eine Krankheit, wer weiß, eine Zwangsstörung. Aber 
einfach mal so ein kleines bisschen was geben für Leute, die vielleicht auch sonst nichts bekommen. So klar, ich meine, wenn man im Restaurant ist, dann gibt man Trinkgeld, das macht natürlich fast jeder, aber manchmal so wie beim Schneider, einfach mal beim Schneider ein bisschen Trinkgeld geben, weißt du? Das ist halt einfach von Herz zu Herz, von Pflasterstein zu Pflasterstein. Das ist der Zebrastreifen zwischen unseren Herzen. Heute läuft's bei uns, ey. <lacht> Heute sind wir on fire wie der australische Busch. Lieber Simon. Lieber Fabian. Ich bin jetzt noch im Präsens, gucke aber schon ein bisschen nach vorne. Jetzt auch ein paar Themen, die ich mit dir besprechen würde. Aber ich würde die Folge einfach an dieser Stelle abbrechen. Ich würde sagen, hey, wir haben jetzt genug gegeben. Wir haben genug geworkt. Unser Mindset ist das Richtige. Wir treffen uns bald hier wieder. Das ist ein Gleitzeit-Mindset, was wir haben. Ein Gleitzeit-Mindset. Ja, ich würde sagen, es war schön und knackig. Und wir gucken jetzt, jetzt eine Folge One Piece. Zu Hamlet und Shakespeare. Ich gucke jetzt erstmal noch ein bisschen Barbershop ASMR mit dir zusammen, wenn es okay ist. Und ja, vergesst nicht, Deutschlands Zukunft ist alt und sie kostet. Egal, ob in den letzten Jahren oder am Lebensende. Auf jeden Fall mehr als die Jugend. Deswegen esst Avocados und ähm... Ich die Sonnencreme nicht. Ja. Die Sonne ist Gift. <lacht>